0: Halo, ini podcast pertama gue Dan kali ini gue pengen Ngebahas ya, Yang ringan-ringan aja Dan Cukup untuk kalian dengar Kalau misalkan mau tidur atau Lagi nunggu cucian atau lagi Mau nunggu jemputan Atau lagi ngopi, terserah Intinya gue cuma pengen Ya cerita aja Dan kali ini Gue pengen cerita Tentang Band dulu kali ya Ya kira band apa yang menarik Oh ini aja uh, Ini band Favorit gue Termasuk salah satu Influence gue terbesar dalam bermusik sih Nah ya, mereka ini namanya King Crimson Jadi King Crimson uh, Salah satu grup musik atau band yang berasal dari Britania Raya atau Inggris Pada tahun 1960-an Atau lebih tepatnya tahun 1968. Dan genre yang mereka bawakan sendiri merupakan salah satu genre yang cukup jarang didengar oleh kuping kebanyakan orang. Dan progressive rock, art rock atau post progressive ya, salah satu genrenya bisa jadi salah satu dari itulah. Namun memang dengan basic progressive yang khas menggunakan kayak beberapa poliritme yang berbeda terus adanya time signature dan progresi chord yang aneh tapi cukup bisa diterima oleh kuping oke, okay, uh, supaya pembahasan sedikit lebar hmm, King Crimson menjadi salah satu influence dari banyak artis kontemporer juga sih pada awal 70-an walaupun jika kita apa ya, membahas dari segi personil yang kerap kali gonta-ganti dengan walaupun dengan satu orang yang paling setia dari awal dan sekaligus the founding membernya yakni Robert Fripp sang gitaris uh, lead gitar lebih jelas lagi dan banyak juga yang bilang kalau sebenarnya mereka bisa disebut sebagai semi progressive rock nanti atau sebuah apa ya, genre yang memiliki karakteristik dengan perpanjangan instrumental dan struktur struktur lagu yang Kompleks Bahkan eh, Kadang mereka juga seringkali menjauhkan dari Mengkotak-kotakan Genre mereka gitu loh Kayak eh, Karena Mereka memang menginfluence beberapa generasi Dari progresif psychedelic, alternatif metal Hardcore, bahkan eksperimental Suara-suara gitu Semua keberagaman ini Kayak Hasil dari berbagai macam jenis Ya campuran reaksi kimen di otak dari personil Yang pernah singgah di band ini Kayak terhitung dari Awal aktif ya Maksudnya dari tahun 68 sampai sekarang Kalau nggak salah udah ada 22 personil Iya 22 Baik yang lama maupun yang baru Sampai sekarang sih ya Dan sebagai Fansnya uh, Pasti Pasti memiliki Memiliki formasi pada apa formasi favoritnya pada era masing-masing gitu. Kalau gue sendiri kan dari formasi apa ya? Oh ini, berawal dari zamannya eranya Greg Greglek dan sama Adrian Belu. Gimana sih? Belu Belu yang waktu itu mereka dulunya juga sebagai frontman atau penyanyi. Nah, kalau si Greglek ini nyanyi dia sambil megang bass, kalau Adrian Belu dia megang gitar sebagai ritem. Eh, tetep ini nih di eranya Greg Lickamadrim dulu tetep ae Ada si Robert Flip, Robert Flip itu Nah Untuk membersihkan aja dan singet Gue juga Gue akan beritahu informasi band yang sekarang Kayak Robert Flip Ya udah jelas Doi megang gitar Kadang keyboard sama apa, Melotron gitu Melotron tuh sejenis sampai ya? Keyboard tapi suaranya Haunting gitu loh dan emang coba dengerin lagu ini yang in the court of the crimson king itu lumayan ngeri juga suara melotronnya dan melotron juga cukup banyak dipakai pada tahun itu kayak the beatles di lagu strawberry fields forever kan dimake melotron juga nah baik lagi dia pokoknya founding member dari awal terbentuk sampai sekarang elbert trip ya terus ada tony levin Doi megang bass Dan kadang main pakai chopstick Nah ini dia nih Salah satu uh, Anggota yang formasinya yang gue suka Dari King Crimson tahun 80 akhir sampai Awal 90an Yang bareng Adrian Bellew Pokoknya tuh Yang tahun segitu tuh tahun 80 akhir sampai 90an Ada Adrian Bellew Yang megang Rhythm gitar sambil nyanyi Terus Robert Fripp uh, Tony Levin Megang bass sama Chap Apa ya Chapman stick itu Chapman bass apa gitu. Bass tapping ya. Sama drummer-nya si eh uh, Bill Bruford. Nah, itu tuh bahkan 4 orang doang ya. Itu udah gila sebenarnya. dan bahkan dulu pas di album Lux and Lux and eh Lux Tongue Tongue and Us As, itu Udah ada sih si Bill Burford Cuman Basisnya John Wetton Sambil nyanyi juga dia Suaranya cukup Cukup berat gitu Nah terus Untuk yang sekarang nih Untuk drum Diisi Sama tiga orang Ini kan gua ngomong Member yang sekarang ya Terus ada Pat Master Lotto Gavin Harrison Harrison sama Om Jeremy siapa gitu Jeremy Tati kali. Nah itu pokoknya apa uh, frontman yang eh frontman member yang cukup terkenal yang sekarang ya. Kecuali si ini si si, 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 si apa Tony Levin. Eh Tony Levin juga main sekarang. Sempat ini kan mereka tour. Ya nah, itu si Robert Fripp, Tony Levin, Pat Masel, Gavin Harrison sama Jeremy. Terus vokalnya ada Jako Jackson gitu namanya. Goyar item gitar sambilnya juga warna suaranya juga cukup gue suka sih kayak penyanyi-penyanyi wah -penyanyi, suara serak-serak gitu kayak penyanyi ini penyanyi gereja tapi basisnya rock basenya rock gitu yang pokoknya cukup tinggi lah suaranya nah e, sekarang kan udah cukup paham kan sama member-member barunya yang emang sempat beberapa belakangan hari. Gue juga nggak tahu apa cukup waktunya kalau ngebahas semua member yang nyatanya memang pantas untuk dibicarakan karena salah satu dari mereka atau bahkan sebagian dari mereka tuh menciptakan beberapa band yang pada akhirnya menjadi terkenal juga atau bisa disebut sebagai legenda progresif rock pencetus lah juga. Walaupun sayang sampai hari ini King Crimson belum namanya. belum dipanggil namanya di Rock Rock and Roll Hall of Fame kecuali temen temannya tuh kayak yes kan udah dipanggil Genesis, Genesis udah belum ya terus ELP kayaknya belum juga, yang penting Ras udah masuk kan yang waktu si speechnya Alex Levson gak jelas gitu bla 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 nah oke, okay. uh, contoh sedikit Personilnya sebelum gue bahas sejarahnya lagi Pertama yang gue suka ya, itu dari Ada Greg Lake Doi, umpan era awal lah Walaupun bukannya pertama ya Di King Crimson, yang ikut Dalam album In the Court of the Crimson King Terus, uh, In the Wake of Poseidon Sama kayaknya terakhir tuh Lizard, atau Islands gitu Kayaknya yang terakhir si Lizard, atau bahkan yang ini The Wake of, of Poseidon Intinya, si Greg Lake ini, nggak lama-lama banget Di King Crimson terus ya itu pindah gabung sama apa ya pokoknya intinya yang paling bikin dia terkenal ya itu gabung sama ILP. Emerson, Lake, and Palmer sama juga dia si greg lake nyanyi juga situ sambil megang bass cuman bertiga bandnya. main bass keyboard dipegang sama Kate Emerson terus itu uh, uh, Palmer ya satu lagi ya main, main megang drum nah terus Kenapa Greg Lake Kayak merupakan salah satu personil yang penting Yaitu Karena Warna suara dia tuh Tonnya Maksudnya tone nadanya ya Suaranya itu emang pas banget buat Tahun 60-70an Jenis Suara cowok British British rock banget Sambil megang bass juga kan Walaupun Bahasa cuma setempat Tapi Hidup gitu suaranya Terus akhirnya doi cabut Ya udah Buat band lain Yaitu ELP menjadi salah satu pionir progresif rock Dan itu ntar Semoga gue bahas ya Nah terus ada Ian Mcdonald Bukan McD Ini beda Ian Mcdonald Yang juga salah satu member awal Doi itu Awal banget kayaknya dia dah Seinget gue Doi itu megang keyboard Terus sempet keluar masuk juga Keluar masuk, keluar masuk Terus ada Peter Sinfield Doi vokalis sah Vokalis sah Pertama kali King Crimson Sampai keluar karena Karena kayaknya ya si Greg Lake masuk Terus Doi juga menjadi salah satu penulis yang Cukup unik ya Karena teknik penulisannya tuh surreal Dan bertemakan fantasi gitu Bahkan Nyambung-nyambung sama alam Atau kayak laut, gunung, hutan gitu Ya cukup unik sih terus tadi udah gue kasih tahu ada Bill Bruford ya, Bill Bruford atau Bill Bruford ini drummer Tronic karena akibat skillnya sih yang kayak mix antara jazz dan progressive rock deh jatuhnya apa ya drummer fusion sih instrumentalis lu lihat aja videonya yang video si King Crimson yang nyanyi itu uh, yang lagunya instrumental, Lark Stong, and Aspic, Speak Part 1, Part 2 Gue lupa di Youtube, itu part 1, part 2 gitu Lihat aja mainnya dia Gue pertama kali lihat dia juga Gila nih, nih orang aneh anjing Mainnya Durururur. Lihat dah, dia instrumentalis Emang Emang dibilang sih dia apa? Masuk juga, fusion Wuxinnya Nah itu, jadi Salah satu era terbaik King Crimson Bareng John Wetton. Eh, itu suaranya berat kayak megang bass dari penyanyi. Pasti gimana ya? Setiap era tuh pasti ada plus minusnya alam menurut gua. Habis uh, itu berganti kayaknya Biswetan tuh Arden Belu dah. Do itu megang ya yeah, megang rhythm gitar. Eh, pokoknya enggak kalah jago Marble trip Jago dia dia nyanyi, dia meg dia mainin gitar. E uh, Temponya berapa, nyainya berapa jago dia Sinkron, otak kiri, otak bagus Dan iya, jadi salah satu penyanyi di King, King Crimsonnya yang cukup unik Kayaknya kalau emang setiap ini sih ada kelebihannya. Kayak orang-orang bilang kalau Greg Lake Wah, suaranya angelic banget, angelic voice Terus kalau Whetton, begini suara orang berat banget Terus main bassnya juga jago Kalau Robert Flip ini mungkin yang di atas mereka sih walaupun nggak ya gimana ya kalau kita bicara di panggung ya dia tuh kayak ngebawanya kayak unik aja gitu hampir kayak teatrikal gitu kayak si Peter Gabriel di Genesis tapi sebelum megang gitar makanya tuh gila dia jago dan ya udah. Mungkin segitu dulu aja buat member-member yang cukup terkenal Ntar mungkin gue bahas lagi Membernya satu persatu Terus kita lanjut ke sejarahnya hmm, Atau ini kali dulu ya Style musiknya dulu kali ya karena, <guruh> karena intro ini udah cukup panjang juga sih Jadi buat album dan sejarahnya Mudah-mudahan jadi ini aja deh Jadi part selanjutnya Terus oke okay. Kalau yang Yang kayak udah gue jelasin tuh Di awal Sebagai pembuka kan King Crimson sudah dijelaskan Secara Musikali Musikalitas ya kali ya, Dengan genre Akrabnya yakni Progressive Rock Art Rock Dan Post Progressive Dan bagi gue yang menarik di sini adalah Genre Art Rock Emang sih tahun 60an tuh kayaknya Yang gak yang gak cuman King Crimson doang cuman kayaknya dia jadi salah satu pencetus genre art rock yang kalau gak salah sih Yes juga menganut genre ini art rock cuman sampai sekarang tuh gue masih belum tahu definisi art rock itu yang jelas kayak apa kan karena sialannya kan di King Crimson banyak lagu-lagu yang jelas melebar dari progressive rock sampai menuju eksperimental hingga dimana gue nggak tahu yang mana menjadi patokan lagu yang menciri khaskan genre art rock tersebut. Hmm, oke ntar gue coba pikirin dah. Selebihnya gue lanjut lagi. Ya walaupun dengan pekerjaan-pekerjaan awalnya dijelaskan sebagai proto-prog. Kalau nggak tahu cari jadi di Google. Itu maksud gue proto progresif. Intinya mah kayak gelombang pertama dari musik progresif rock. Karena Para musisi yang terinfluence dari jenis Apa gimana ya uh, Proto-proc itu Para musisi yang terinfluence Dari jenis Klasikal modern Dengan durasi lagu yang Kebanyakan Tidak sehat buat di radio Ya atau tau sih radio dulu Atau radio di Inggris Detailnya 5 menit apa 20 menit apa 12 menit boleh Ya gua nggak tahu Pokoknya itulah enggak sehat buat iklim radio terus komposisinya yang rumit lagu yang saling terhubung seperti medley Beatles juga eh Beatles Beatles juga masuknya ada sih lagu medleynya kan yang ini yang Golden Slumbers sama apa ya tiga kan itu di album Abaro ya, pokoknya Beatles juga adalah masuk ini ya plus delay Beatles yang Strawberry Fields Forever juga Bisa aja kayaknya masuk ke art-rock Ya pokoknya Begitulah ya Musisi yang terinfluence dari jenis klasikal modern Nah bagaimanapun Untuk komposisi lagu King Crimson itu nggak Kayak rock band yang sebelumnya muncul Secara garis besar Dan uh, Secara kasarnya kayak Menggantikan pondasi blues Pada musik rock Terus menggantikan dengan influence yang berasal dari komposer-komposer klasik, walaupun sekarang juga banyak sih kayak beberapa lagu yang ngambil secuil beberapa detik dari lagu-lagu ini apa lagu-lagu klasik. Contohnya ya kalau di, di King Crimson ya bisa banyak didengar lewat album In the Court of the Crimson King, tepatnya ya lagu itu In the Court of the Crimson King. Bahkan lagu itu jadi sempat jadi start nominal point Dari gerakan progressive rock Pada tahun itu ya Dan juga menampilkan influence Dari jazz Lebih jelasnya sih dari signature track uh, Lagu apa tuh 21 21st century Skizoidman Lalu masuk juga Kayak komposisi folk increase Di lagu Moonchild Moonchild sama I Talk to the Wind Walaupun menurut gue pribadi Chord dari I Talk To The Wind tuh kayak Base, apa ya Standar Chord Jesse Coba ini bikin lagu ini Bahasa Nova, enak juga tuh Lalu Pendekatan secara komposional Atau komposisi Komposisi ya Pendekatan mereka tuh pada awalnya kayak Cukup konstan Dari versi awal sampai sekarang Dan menurut gue Walaupun mereka kadang Belok sedikit ya ya itu cuman sedikit dan karena mereka tuh mengikuti perkembangan zaman musik yang tidak tapi tidak terlalu mengikuti arus justru membuat arus berbeda dengan eksperimen itu sendiri oke baik lagi kawal penjelasan dari komposisinya mereka itu kadang menggunakan motif ritmik yang membangun uh, build up gitu ini termasuk tuh apa ya the Devil's triangle atau set segitiga segitiga setan sejenis adaptasi dan variasi gustav holst dia itu ini seorang komposer dari inggris yang lagu-lagunya kebanyakan si folk gitu nah salah satu bagian dari mars tuh lagu dari si ini si gustav holst lagunya dimainkan sama dimasukin sama king crimson dengan based on a complex 5 4 signature Yang dimainkan dengan melaton Coba ya dengerin Dan Masih ada lagi sih contohnya kayak Di The Talking Drums tuh Dari al album Luxe Tongues In Aspic, Sama industri dari album Tree of a Perfect uh, Apa? A Perfect Pair Nah Kemudian pada Bagian Instrumental Biasanya itu tertanam sebagai Brick Di lagu dimana mereka memainkan bagian ensemble kompleksitas ritmik dan poliritmik yang cukup sih gitu pas aja poliritmik kan uh, ini ah oh, poliritmik poliritmik bagian nggak tahu ya itu kayak penggunaan bermacam pola irama secara berbarengan gitu apa ya unison ya Ya mungkin kalau gitar ngabas nada nge yang sama bilang un unison sih kadang tiga tiga di unison gitar bas sama keyboard ya pokoknya itulah gue nggak terlalu tahu apa namanya istilah-istilah dalam musik nah di kayak di awal contohnya ada di lagu 24 four ketika kita coba masuk lebih dalam kepada kompleksitas poliritmik ritme yang muncul ke dalam dan keluar dari sinkronasi umum satu sama lain uh, gimana ya jelasnya hmm. kepada kompleksitas poliritmik terus akhirnya ritme yang muncul tuh ke dalam dan keluar hasil dari sinkronasi umum satu sama lain maksudnya tuh beda-beda gitu tapi Awal tuh beda-beda mereka yang Drumnya main apa, gitar main apa, bass main apa tapi itu semua berak itu semua berakhir bersama secara sinkronasi poliritmik lagi. itu di lagu ini tuh di 21st Century Skizoid Man. Gini tuh di awal-awal di awal-awal tuh mereka Bareng. Sinkronasi umum sama semua Nah, di bagian tengah tuh Yang istilah tadi Pada bagian instrumen bisa sebagai break di laguan Mereka tuh udah stand alone biasanya Gitar stand alone Bass stand alone ntar Nah, keluarnya itu ntar Muncul ke dalam keluar keluarnya tuh Sinkronasi umum satu sama lain Nah, polyrhythmic ini Banyak sih Sangat berlimpah Di Lagu-lagu King Crimson Bahkan tahun ini Tahun 1980-an Kayak berisi Lapisan ritme Oh ini Seperti ada gamelan uh, Gamelan Terus Pola staccato Yang terus-menerus gitu Kalau menurut gue sih Emang ya Dari tahun 1980-an tuh dapat vibes dari Lagu-lagu pop dance Sama penggunaan alat Musik Pukul apa sih namanya itu Uh, iya musik pukul gitu dari Afrika gendang gitu kalau nggak salah. Lalu tahun segitu tuh sering digunain alat musiknya. gue lupa namanya. Bongo bongo, bongo apa gitu namanya. Nah, King Crimson itu mempunyai improvisasi yang tergabung ke dalam performance mereka dan studio recordings dari awal. Kebanyakan dari penampilan band dari tahun ke tahun pasti memasukkan setidaknya satu stand alone improvisation. Dimana band ini e, Memulai main dan membawa musik Kayak kemana aja gitu Termasuk ada bagian hening yang kayak Hening aja, diem gitu Ada tuh contoh paling awal dari Improvisasi King Crimson di lagu Moonchild Dan kadang sering dikritik juga Terus Daripada menggunakan Jamming dengan Standar jazz atau blues Format untuk improvisasi yang Dimana satu pemain ini nih Sebagai pemandu Dan yang lainnya Play, play along aja Dengan ritme dan chord yang berubah-ubah Nah Improvisasi dari setiap pemain tuh Bisa membawa kemana lagu tersebut akan dimainkan Itu tuh yang kadang Ya di ini Di performance atau di studio recording Dan bahkan itu kadang uh, Secara apa Ya istilah begitulah Secara kasar dan udahnya dijelaskan Seperti itu ya Nah Intinya Musical style mereka tuh kurang lebih seperti itu dan kreativitas antara satu dengan yang lainnya menciptakan hasilnya, menciptakan ritme yang kompleks dan kadang sangat susah dicerna oleh kuping yang baru pertama kali dengar mereka. Bukannya gue meremehkan kuping orang-orang atau selera musik orang-orang, cuman emang aneh aja gitu kalau dengar dan mungkin emang kalau kita pertama kali dengar musik kan pasti rata-rata sih ya dengar dari penyanyinya. tau sih pengalaman gua kayak gitu kayak teman-teman gua. Gua kasih lagu ini, ah penyanyinya yang enak. <laughs> Padahal kan yang coba gua kasih tahu kalau ini tuh apa? Poliritmiknya tuh ribet gitu atau cukup menantang, style musiknya style mereka tuh begini, komposisinya tuh begini. Cuman ya, Nah gitulah, manusia juga mau denger apa yang mereka dengar kan dan kadang yang menonjolkan yang lebih bagus. maksudnya dari segi kayak suara pasti dicari itu ya buat inilah kalau suara paling ya kan enak didengar tuh nah jadi bisa gitu di cover cover lagunya lagunya gitu mungkin ya kalau King Crimson mah di cover gitu jadi dangdut atau atau lagu apa kek bisa aja ya cuman itu butuh pemikiran yang cukup ekstra nah mungkin Pembahasan kali ini cukup sampai sini aja ya Dan Semoga part selanjutnya bisa cepat gue buat Gue belum uh, Buat apa ya kira-kira Tentang member kah atau Album-albumnya eh, intinya sih gue ngebuat Atau ngejelasinnya ya Berdasarkan gue yang suka aja Dan Mungkin Ada Pembahasan yang bisa kita bahas kayak Ini dulu dari King Crimson ada masih ada album ada personil cukup banyak ya, Personilnya 22 dan mereka tuh dari situ kadang ada yang ngebuat ini lagi, ngebuat King Crimson lagi kayak si Ian McDonald ya, kan eh bukan Ian McDonald. Ada gitu buat mereka bertiga namanya Trio Jazz Crimson. Itu mereka bawain lagu-lagu King Crimson tapi dibikin jazz. Asik asik sih. ya begitu cukup cukup menarik juga kalau dibahas personilnya terus album albumnya lagi album albumnya dan cukup cukup mengecewakan buat gue dan terutama karena gue belum dengar seluruh isinya belum apal ya itu ada satu album yang judulnya lizard di di Spotify kapus masa nggak ada bingung gak kan dulu emang sempet di YouTube tuh lagu-lagu King Crimson ketat banget namanya, -namanya copyright sampai Orang nge-post lagu ini Langsung di band Katanya sih emang itu akal-akalannya si Robert Fripp Maka sempat banyak meme Tentang Robert Fripp yang Ah ini Kapitalis-kapitalis ya, intinya mah bukan Kapitalis kok masalah, masalah lagu ya Dan kan King Crimson ini Gue yakin Banyak orang yang tahu dari uh, Kayak anime Jojo kan Ada tuh namanya Musuhnya namanya dia follow Punya stand namanya King Crimson Sama satu lagi Epitaph Ya maksud gua Gak apa, -apa sih Tahu Mungkin dari situ kali ya Dari Anime tersebut Anime Jojo Yang ada nama King Crimson Akhirnya kan orang-orang jadi Pada Asal download Secara ilegal Terus Nge-post aja ke, ke Youtube gitu Ya Apalagi kan King Crimson ini King Crimson ini Bukan band yang Cukup Terkenal gitu ya Walaupun terkenal sih Cuman Pada waktu itu kan belum Terkenal banget kayak Yang Kayak udah punya nama apa gitu Band rock Semacam Dave Leppard, Van Halen Guns N Roses Bon Jovi kan Mereka udah punya Inilah Maksudnya penghasilan mereka Dari jual CD-CD segala macam kan Lebih banyak Dan kalau ngepost di Youtube doang Juga paling Ya Mereka rugi berapa sih Sedangkan King Crimson kan mungkin ya belum ini juga apa namanya nggak cukup inilah duitnya belum cukup I itu sih menurut gue ya tapi nggak tahu ya, tapi kayaknya personilnya sekarang pada ini ini aja pada sehat-sehat aja walaupun udah ada udah dia meninggal sih nah yaudah gitu ya deh pokoknya ya semoga part selanjutnya bisa cepat gue buat dan yaudah makasih yang udah mau denger dan Have a nice day.